1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
3: Intressant att titta på hur många år man jobbar. Det var ju skillnad för 50 år sedan, då började många jobba när man var 16, 17, 18.
2: Jag
3: tror tusan och sen hade man kanske ett fysiskt tungt arbete. Jag tror tusen att man inte kan jobba efter 60 eller 65. Det orkar inte kroppen.
1: Idag så har vi ett samarbete med Kolberg och Enqvist och mm. det ska handla om pension. Jag tänkte faktiskt både nu när jag sa introt att jag skulle ju sagt så här att ta din privatekonomi, ditt sparande och din pension till, till nästa nivå. Och det är ju så här pensionen är ju en jättestor del i många av våra, våra portföljer. Men det är också en av de delarna som är kanske mest komplexa skulle ja. jag faktiskt säga.
0: Och vi vill ju egentligen säga att det är enkelt. Ja, men, det vill, äh, vi. <laughs> vill vi egentligen. <laughs> men nu har vi, vi, vi pratat ja, lite med Anders. Ja, och... vi pratar med
1: Anders Kolberg. Och det, det som är roligt med Anders är ju att han har varit finansierad rådgivare i nästan 30 år. Mm. Varav de senaste 10 åren har han då drivit tillsammans med en kollega, drivit så här, att de är pensionskonsulter och mm. hjälper till med oberoende rådgivning, hur man ska tänka kring sitt uttag, kring sin planering, kring mm. skattefrågor, kring... Ja, i liksom olika så här typer av försäkringar tjänstepensioner etc och det är lite roligt för att Anders har ju varit med och svarat på forumet, han har ju liksom varit där och det är många sådana här saker som både jag och andra läsare har missat mm. där han faktiskt säger så här, men du vet tänk så här istället, detta är mycket smartare mm. eh, till exempel vi kom, kommer in på då periodiseringsfonder man kan använda det om man är företagare vi kommer prata om traditionell förvaltning, vi kommer prata mm. om tjänstepension, äh, mm. etc. Vi
0: kommer också komma in på det om man verkligen ska spara så mycket själv.
1: Ja, precis. Min
0: käpphäst. Ja, ja <laughs> nämen, eller hur? Äh,
1: och, sen, och sen så var det också himla kul för att både på forumet och på Facebook jag tror vi fick in alltså, ja, långt över 50 frågor. Mm. Så att detta blev faktiskt den första delen av två mm. där vi kommer prata om då, äh, pension så att jag tänker att vi släpper på Anders och är det så sen att du känner att jag fick inte svar på de här frågorna och du är typ över 50 år gammal så brukar jag verkligen rekommendera att ta träffa Anders för att mm. han är oberoende, man betalar ett fast pris och så får man liksom verkligen de här råden där man kan spara ganska mycket pengar på att göra rätt med mm. sin pension så att här kommer då det här avsnittet som är då ett samarbete med Kolberg och Engqvist. varsågod Varmt välkommen Anders Kollberg. Du är ju pensionskonsult på ditt eget bolag Kolberg och Enqvist och det har du gjort i de senaste tio åren och sedan dessförinnan så var du finansiell rådgivare i nästan 17 år och du jobbar ju med så här oberoende pensionsrådgivning och pensionsplanering både mot liksom privatpersoner men även företag där ni gör utredningar, utvärderingar och liksom upphandlingar av sådana här pensionslösningar mm. och det som jag gillar jättemycket är ju just det här att du verkligen gör konkret, att man kan komma till dig och få hjälp, hur ska jag planera min pension, hur kan jag göra uttag och att ni gör detta på så fast pris och verkligen skiljer er mot mängden finansiella rådgivare. Så varmt välkommen till oss! Tack! Är det något du vill lägga till? Vad är något jag missade här i presentationen?
3: Nej, det
1: var en föredömlig
3: presentation.
1: <laughs> det, för det tycker jag var tydligt. Det. Ja, men det, det jag tyckte var ganska kul var så här, bara räknade att bara räkna sig Gud, du har jobbat som finansiell rådgivare så till 30 år. Eh, och så ja. jag såhär, så jag var åtta år gammal när du började. <laughs>
3: mm. <laughs> men, han, men, han, jobb, han jobbade som
1: ingenjör några år till och med innan, där, innan jag bytte. Så. Ja, jag såg det på IBM. Eller, ja, precis. Ja. så precis. Ja, men, men varför blev det pension? Eh,
3: jag, jag, jag tyckte det var väldigt roligt och intressant med sparande. Eh, så det var nog den enda jag började. Och sen så mm. kom jag i kontakt rätt tidigt med Folksam som hade något som hette fritidsombud.
1: Ja så? har jag aldrig hört talas. Var, eh, Spännande.
3: Sälja försäkringar helt enkelt till privatpersoner där man, där, ofta där man bodde. Så då åkte man runt med en, en väska och inte knäcka dörr kanske, väl inte, utan hade ringt och bokat innan. Och så kom man hem till folk och så satt man hemma hos folk och drack kaffe och, och kanelbullar. Och så pratade man eh, hemförsäkring och pensionsförsäkring och mm, bilförsäkringar. Jaha.
1: Och... Vet. Ja, men, och, och vet du vad som är roligt? Det är ju att detta är verkligen så ett engagerande ämne. Vi ut så ut dagen innan, vi spelar in den här intervjun både på forumet och på Facebook. så här, ja, men Vi ska träffa en pensionskonsult, Anders Kollberg. Har du några frågor? Och det bara rasade in frågor. Så att pension är ju så här onekligen ett engagerande ämne. Ja, på två sätt ändå. För man vill ju att det bara
0: ska lösa sig. Men eh, det är ju också många som skjuter upp. Liksom, tänka att jag, jag tar det sen. Ja, ja, eh, precis. Men jag tänker också Anders, när du åkte runt då och, och eh, pratade om försäkringar och, och så och träffade människor så måste det ändå liksom, din erfarenhet måste ändå vara det att men man har många tankar kring sin, sina pengar och trygghet och så.
1: Ja, vad är den vanligaste frågeställningen som du möter? Är det så här: kommer jag kunna gå i pension?
3: Alltså, om man tittar idag, till skillnad kanske från då. För då, då när man också runt då är det mer att lösa försäkringsbehov. kanske. Vad händer om huset brinner ner, eller vad händer om katten blir skadad, eller om jag själv dör?
2: Mm.
3: Men om man tänker utifrån pensionshänseende, då är det egentligen vad får jag? Det är inte krånglar, det Så går mm. alltså, jag ut som pension. Och en del många gånger är frågan också, kommer jag klara mig på det?
2: Mm. Och, och
3: det är ibland lite svårt för oss att svara på, men då får man hjälpa kunderna mm. att hitta svaret på den frågan.
1: Jag tänkte så här, innan vi dyker in i, i det, bara för, för de som liksom är helt nya, kan du inte bara så här, dra din bild av liksom så här svenska pensionssystemet, de här olika delarna och liksom, ja, en kort introduktion som du ser det?
3: Uh, ja, till början så tycker jag faktiskt att det svenska pensionssystemet är, är, är bra. Det finns brister i det, precis som alla andra pensionssystem. Det är finansiellt stabilt för Sverige, och det tycker jag är bra. Det ändå gäller alla, och det ska fungera år ut och år in, det här systemet. Det omfattar alla. Man får en kompensationsnivå som kanske många tycker är lägsta laget, men den är väl i alla fall runt knappt 40-50 procent från den allmänna pensionen. Sen har vi ju tjänstepension som de allra flesta anställda har i alla fall. Som gör att man kommer upp en kompensationsnivå på 60 Och det tycker jag många gånger avtalspartnerna har gjort ett bra jobb. I alla fall de senare åren. Tidigare år så var jag många gånger de här avtalspensionerna både krångliga och kanske inte alltid så bra. Men jag tycker de har blivit bättre. Så att. Eh... Allmänna pensionssystemet det tycker jag faktiskt är, är bra. Det är lite synd kanske nu att man har börjat på petar i det för mycket. Politikerna, hittills har ju pensionsgruppen fått varit ganska starka och egentligen styra eller i alla fall rekommendera hur pensionssystemet ska se ut. Men nu börjar det bli lite politikerna komma in och vilja påverka, köpa politiska poäng och det är lite synd. Mm.
0: Vad är pensionsgruppen för något egentligen?
3: Det är en sammanslutning av då de Mm. största partierna, eh, en person från varje parti, som sitter ner tillsammans och eh, blocköverskridande då. Och det var ganska revolutionerande då när, när de startade, kan det ha varit 20 år sedan, nu är det lite typ, ute och cykla, det är ett antal år sedan. Och eh, där man kommer överens om hur pensionssystemet ska se ut, mm. Min, mm. det är partipolitiskt styrt och det har jag varit Bra. många andra länder som är på vårt system utifrån ett samhällssystem, ett alltså samhällsekonomiskt perspektiv.
1: Mm. Och, och allmänna, bara här du får rätt om jag har fel men allmänna då, pensionen, det är då inkomstpension och premiepensionen och det är då de här, när man då har ett jobb i Sverige så betalar arbetsgivaren då 18,5% som då sätts av, vad är det, 16% i den allmänna pensionen och två två eller två och en halv två en halv, ja. två, två och en halv till premiepensionen. Mm. Och, och någonting som jag tänkt på också det är väl korrekt att inkomstpensionen det är väl egentligen en skuldsedel som, som staten har till en medan ppm är fonderad, alltså du sätter det, vill säga att det är pengar på ett konto i mm. mitt, äh, mitt namn
3: ja det är riktigt premiepensionspotten där eh, ppm som vi kallar det fast det är egentligen en myndighet, det heter lite roligt. Ja. Pensionsmyndigheten, jag säger själv PPM-pengen
1: ja, ja, Men... De är ju precis
3: som du säger funderande om man väljer själv Förvaltningen mm.
2: Mm.
3: Medan inkomstpensionen är ju Styrs ju av egentligen Hur aktiebolaget Sverige går Hur många vi är och hur länge vi lever
1: Mm. Men för det där är ju så här bland yngre, för det har ju till exempel på forumet så många som skriver så här jag är under 30 och jag tänker så att jag, vi är inte längre den kategorin, Nej. men som är så här: kommer det att finnas någon pension, kommer man kunna lita på detta så här, 20 2040 eller 2050 liksom så här i framtiden, va, va, vad är din spekulation? Att det kommer att finnas pengar? Att det kommer finnas liksom pension mm. eller kommer vi behöva jobba? tills vi är liksom 75 eller tills vi dör. Alltså, jag vad... tror att det
3: är faktiskt det. Som, jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar att det finns pengar kvar. Det är det som är bra med det svenska systemet. För om det kommer in, om vi, produktiviteten minskar i Sverige, då kommer pensionerna gå ner för de som är pensionärer nu.
1: Mm. Så att mm. eh,
3: pengarna kan ju egentligen inte tas ut annat för att Sverige, i Sverige går i konkurs då, för allt Mm.
1: Så vad skönt, då är du ändå ja. ganska optimistisk.
3: Ja, jag är mycket optimistisk, när jag är inte dubbo orolig för den biten. Nu är jag i och för sig närmare själv då, förstås, men jag ser ingen anledning att oroa orolig för den delen. Ja.
0: Nej, för jag, jag kan ju ändå tycka att media målar upp en mycket mörkare
3: bild. Det tycker jag med. Väldigt mm. negativ bild. Det är fattiga pensionärer och det, mm. ja, det är men vad... väldigt eländigt. Men, det, men vi träffar på att många det, många är rätt nöjda med den pension de får. Jag vet inte om vi får ett visst urval, det möjligt, men många ska nog säga är nöjda. Och de som är väldigt missnöjda och arga, det är många gånger de som faktiskt aldrig har betalt någon skatt och aldrig haft någon lön. Mm. Ja. De är jättearga på att inte någon annan ska betala deras pension.
2: Ja,
1: men jag, jag tänker så här, om vi, om vi håller oss än så nu, för jag tänker att vi ska så dyka när vi har mycket frågor kring tjänstepension sen, men... När det gäller då den här allmänna pensionen, då både ppm och inkomstpension, vad skulle du säga är kanske de tre viktigaste sakerna att tänka på?
3: Se till att ta lön. Alltså om man är företagare, är man är anställd så är det inte så mycket att välja på för Men se till att ha en lön så att man får gärna en lön över då 45 000. Det är ju lätt att säga, men när man är företagare och har möjlighet att välja, då ska man se till att ha det i alla fall. Då känner man in full allmän pension.
2: Mm.
3: Och med pension det innebär även att man har full rätt till det övriga socialförsäkringssystem som föräldrarersättning, sjukpenning och allting sånt. Också. Så mm. lön är bra. Um, och sen så um, premiepensionen. I de flesta fall så är icke-valet, AP7, så för att tycker jag, bedömer vi som ett bra val. Så att om man inte orkar att bemöda sig med att välja och låter det ligga kvar icke-valet så skulle jag säga att man gjorde ett bra icke-val.
1: Mm. Gud, vad skönt att du säger samma sak. <laughs> det är också så här min favorit. Jag brukar säga att AP7 så det liksom är en av världens bästa fonder. Liksom. Ibland har jag varit så här, varför finns den inte utanför PPM-systemet?
3: Ja, bra förvaltning så bra man nu kan förvänta sig i alla fall. Extremt ja. låga avgifter. Så.
1: Ja. ja, precis. Men för, för det där brukar jag också säga att man ska försöka ligga så nära den här 45 000 kronor och, så där, och, och... Och där är också, liksom, även om man inte har eget företag och kan möjligt en lön så brukar jag säga att ibland så kan det vara värt att liksom så här skifta och hoppa kanske mellan arbetsgivare för att komma upp i en så hög lön som möjligt för att du får igen det sen också efter liksom pensionen. Men jag, jag tänker så här med politiska eh, liksom, eh, beslut, där kom ju den här pensionsutredningen för något år sedan eh, som var så att, ja att vi lever längre, vi kommer behöva jobba längre och jag tror Skandia hade någon, ut, någon rapport nu också att de räknade på så här, pensionsålder. Vad va är, va är din liksom så här, take eller spekulation kring pensionsålder? Fram, kommer vi kunna liksom, 30 år gå pension när vi är 65? Eller? Vad tror Nej, du? det tror jag inte. Det var skönt. Det var inga otydliga besked.
0: Ja, men vad, vad kommer det bli då? Vi, jag tycker
3: det är hyfsat enkelt matematik. Vi börjar jobba mycket senare. Det intressanta vore ju hur många, år, det är intressant att titta på hur många år man jobbar. Det var ju skillnad för 50 år sedan: då började ju många jobba när man var 16, 17, 18.
2: Mm.
3: Tror tusen det, är att, och sen hade man kanske ett fysiskt tungt arbete. Det tror tusen att, att man inte kan jobba efter 60 eller 65. Det ju inte kroppen. Men vi som sitter på en kontorsdel hela dagarna eh, gör ju inte alla det. Men, och kanske studerar, eh, man reser. Det är mycket man ska göra innan man börjar bli produktiv och betala in till systemet. Kanske man är 28-30, då är det ju rimligt att man kanske får jobba längre än 65 tycker jag. Det, mm. det tycker jag är ja. rimligt.
2: Ja.
1: Jag har inte
0: tänkt på det så på det viset. <laughs> Bra! <laughs> du är liksom ganska nykter i det här.
1: Ja, yeah. jag var fick som vi, såhär, det är Hans Rosling, yeah. såhär, 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 fuck, nej det är många som är negativa det behöver man inte vara. Ja, vi kommer att behöva jobba längre. Det
2: är, det, är det, <laughs> det är logiskt.
1: Men jag, jag tänker så när, när, när det kommer liksom, folk till dig, så vad, vad är ofta det vanligaste liksom, misstaget de har gjort eller vanligaste missuppfattningen? Oh, oh, jag vet inte.
3: Det, ja, det är, om man har gjort något fel så är det att man har börjat ta ut pensioner samtidigt som man jobbar. Okay. Det är en del som har gjort. Och då har man då en ganska skaplig inkomst och börjar ta ut sin pension. För att man är orolig att den ska försvinna. Eller man har någon slags anledning att tro att man ska bli lurad. Eller att man vill bättre att ta ut dem och förvalta dem själv. Det finns alla möjliga anledningar. Mm. Men då hamnar ju de för de allra flesta... På toppen och med rätt hög marginalskatt.
2: Mm.
3: Det blir lite på vad man har för inkomst. Men för, för många så innebär det att man betalar 50% skatt på de pensionspengarna. Hade man väntat till 66 så hade man betalt 30. Det är mm. 20% enheter i rakt i sjön.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, men, äh, Oaktat ja.
3: allt annat så att säga. Men, men så det tycker jag många gånger är mm. ett dåligt valen det har gjort.
1: Ja. jag har lite, lite frågor eh, här från, eh, från lite läsare så jag tänker, jag tänker här är det alltså om, om du skulle titta på alltså säga när man är så här, kanske 20 till 40 eller 40 till 60 eh, 60 till 80 alltså sådana årsintervall, vad skulle du liksom så rada detta så här, har du gjort detta i den här detta spannet då är du bra då är du på spår då är det i fas. Kan man mm. säga någonting sådant? Liksom så här?
3: Alltså hur mycket man har insenat de här olika perioderna. Ja,
1: eller saker att tänka på. Så här, behöver man som 20-åring tjänstepensionsspara spara liksom, till exempel? Eh, eller,
3: eh... Ja, alltså, 20-åring är det väldigt tveksamt om man ska börja pensionsspara själv. Det har jag väl lite svårt att motivera. Då känns det väl som riktigt att spara upp till studier och boende. Mm. familjebildning men eh, när man kommer upp i 40-årsåldern kanske och något mer etablerat då kan det väl vara läge att sätta av en del för att ha till pension på ett eller annat sätt. Vi har ju inte privat pensionssparande som till som vi hade förut utan nu kan ju ett pensionssparande vara vilket sparande som helst bara mm. att pengarna, det är egentligen bara frågan om pengarna ska vara kvar när man ska ha dem
2: ja. det är men det är rätt lång tid, pension ja. är ju
3: bra det måste
1: man säga. Det är ju alltid bra med tjänstepension, skulle jag säga, oavsett ålder. Mm. Bra. Här har från Mattias Högström. Han skriver ju så här också, så här, vi vet ju inte hur gamla vi blir. 81 är medelålder, men det betyder att eftersom det är medelålder att en hel del dör yngre än 81 och då tänker han liksom så här omöjlig fråga svar svara på. Men hur kan man tänka i den här balansen mellan då eget sparande och pensionssparande och liksom nöjekonsumtion? Alltså för att jag upplevde det är många yngre som verkligen är så här shit jag borde verkligen lägga kanske 20% av mitt sparande på min ja, samvete. som har dåligt samvete menar du? Ja eller? precis. Hur ska man liksom balansera detta genom olika faser i livet? Tänker du? I eh, alla fall
2: när
3: eh, man tänker sig någon slags... Vad man klarar sig på. Vad man lever när man kommer så långt. Det är lite olika frågeställningar. När man börjar närma sig det. Och när man är 20 förstås. Men jag brukar fundera på. Om man blir gammal.
2: Mm.
3: Vad är rimligt att kunna klara sig på då? Då kan man väl titta på någon släkting man har själv. Nu då, farmor eller pappa. Eller beroende på hur gammal man är själv. Vad är rimligt att leva på. När man är 85 år. De flesta som vi träffar. Gör av med mest pengar börjar när man är pensionär. Men efter 80 eller kanske 80, 80 ungefär, då gör de allra, allra flesta av med min mycket mindre pengar. Man reser mindre, man går inte ut och äter lika ofta. Med, med, ofta har man då betalat av det eventuella amorteringar man har haft tidigare. Så att då klarar sig många på rätt lite. Så utifrån det kapital man har så kan man tänka sig att pensionen har ju den Poängen är att där, där finns ett försäkringsmoment där man kan ha just livsvariga som Mattias var inne på. Då behöver man ju inte bekymras om om jag blir 81 eller 101. Då ser jag till att ha en pott som jag vet är livsvarig. Mm. Allmänna pensionen är ju alltid det.
2: Mm. Då
3: vet jag att jag har 25 000 livsvarig. Det är jag helt säker på. Mm. Då kan jag ju fördela ut dem alla andra pengar tidigare, före 80. Och Då kan mm. jag fördela ut dem på ett sätt som beroende på hur jag lever och hur mycket pengar jag har. Vi kommer att inte jag... titta på vad jag behöver nu. Utan vad, vad är troligt att jag kommer kunna klara mig på sen? Det kanske är svårt att tänka så när man är 20, det vet jag. Det vet
0: jag. Men också när man är 40. men jag, Det är ett ja. jättebra svar. För jag, eh, jag visste faktiskt inte att det var livsvar i den allmänna pensionen.
1: Men jag är inte heller inläst. Ja.
0: Poddet. Det är Nej, men, sånt här jag... som ska komma fram
1: i denna podden. Ja men jag tänker också så här, för vi har massor av frågor just kring uttag så att mm. det är en helt specifik många som frågar. Men det där är ju en, en svar på en av de vanligaste frågorna som just att, att inte tänka att man ska smeta ut det jämnt över hela uttagsperioden utan att man, ja, man har förmodligen mest utgifter mellan 65 och 75 och sen sen, sen hon... lugnar man sig. Ja, nej, men sen <laughs> tänker jag också att många missar till exempel så här, ränta på ränta. Har man pengarna investerade? Vad var det någon någon sa? Warren Buffett. Så 81 av hans 84 miljarder kom efter en 65-årsdag. Ja, precis. Liksom så att vi, vi har liksom intuitivt ja. så är det så lätt att trilla. Bra, liksom. eh, bra jämförelse. Ja men trilla, ja. <laughs> Tr,
2: trilla i fällan.
1: Nej men jag, jag, jag bara upplever så här, många av frågorna handlar ju så här, vi är 30, hur ska vi spara? Och jag tror att det är många som har just den här rädslan för att inte ja. kunna gå i pension. Mm. Och jag tycker det är så skönt det som du säger, att du behöver liksom inte oroa dig. Utan liksom se till och försöka ha så hög lön som möjligt pensionsspara men se till att liksom först få bostad och livet på, yeah. på, på plats. Mm. Sen om vi tar då tjänstepension eh, tänker jag så eh, tjänstepensionen är ju den del som arbetsgivaren betalar in ofta 4,5% och en halv procent av ens lön. Är det så? Ja, det
3: är det. Mm.
1: Brutto. Br Ja det är det för det är oskattade pengar. Mm. Så tjänstepensionen mm. kommer ju skattas. Det, eh, man betalar skatt på den sen när man får ut den. När man tar ut den mm. ja. Mm. Men det, om, om jag börjar med en så här kontroversiell fråga kring tjänstepension så var det någon som sa till mig så här, Ja det är jättebra tjänstepension spara men tjänstepension sparar inte för mycket. För det kan hända att om du liksom sparar för mycket så kan du hamna över statlig skatt i framtiden medan du kanske inte alls hade betalat lika hög skatt idag. Du säger att, att tjänstepensionen kan till viss del vara en spekulation i framtida skatt. Ja, oh, vad jobbigt. Ja, skulle du. håller du med om det där, eller är det bara. Nej, Nej Gud, titta. Va? Men kan du inte förklara, förklara tjänstepensionen?
3: Jag alltså, tänker då. Man har ihop så mycket pension eh, så att eh, man börjar betala statlig skatt. Nu betalar man helt säkert statlig skatt idag också. Mm. Eller hur? Ja. Det är inte så att det är en låginkomsttagare som har spart och fått 100% avkastning per år och fått extremt hög pension utan då är det någon som har redan hög inkomst och sparar ihop en pension som faktiskt de får betala statligt skatt på. Ja. Men så so våt Det hade de gjort förr eller senare.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men vad skönt. Då kan så vi bara det, stryka att, det.
3: Och jag, det är ytterst sällan någon har för mycket pension. Det, det har ju hänt att en del har mer pension än vad de behöver. Det träffar man på ibland. Men då kan man ju tänka sig att man använder det då tar man aldrig ut de pensionerna helt enkelt. Då, och beroende på vad det är för försäkring. Då kan man inte skjuta på utbetalningen till man dör. Och då går det till övriga familjen eller barnen. vi mm, är okej. som en mm.
2: mm. ja. mm.
1: Okej okay, bra. Då, ska vi då får du skjuta i sank nästa sånt här tips som jag har fått. Mm. Eh, att, eh, att det är ofta bra att ha i alla fall kanske två tjänstepensionsförsäkringar. Så att man kan anpassa liksom uttagsperioderna så man ska liksom, även om det nu kommer att gå att flytta ihop och slå ihop tjänsterna så ska man i alla fall ha minst två så man kan kanske ta en på fem år eller en på tio år uh, och sen ja, va, att ha en flexibilitet jag är rädd att ställa <laughs> frågorna <laughs> nej, nej, nej. <laughs> vad är är tänker bra. du om det? det för,
3: att, att, att ha flera pensioner det är bra uh, det går väl till någon slags gräns där det blir Praktiskt och administrera om du har 30 stycken. Men, men, men annars, att mm. precis som du säger, så är det fördel att ha flera pensionspottar. För då mm. kan du ta en vid 62, en vid 70. Eller du kan ta ut en under hela livet och en under fem år. Du kan, mm. och i, då, När du säger två så har jag tror att de, de flesta man säger att det är sällan någon som har under fem.
1: Okej. Okay.
3: Uh. Av dem du träffar? Ja, om Eller... de vi träffar så är det sällan någon har under fem stycken olika tjänstepensioner om vi pratar antal. Men I de ja, men... fall är det så att ja, våra kunder då helt enkelt. Ja. Mm. Mm.
0: Äh... Men vet du här nu, hur funkar det då? Har man en för när när man, man har bytt haft, jobb och så får olika och man kan... arbetsgivare ja, precis, olika så. Mm. så
1: får man ofta och sen så är det någon slatt i någon. Men nu, för nu, den första april kommer ju en sån här ny lagstiftning att man ska kunna flytta dem och så låg, äh, låg avgift. Det känns ju som en sån här liksom, klockren grej att göra. Vad ska ha... man
0: flytta dem då? Eller vad ja, är att Man kan exempel slå
1: ihop dem eller flytta dem till ett billigare som avans eller Nordnet mm. eller mm. liknande. Mm. Är det några nackdelar mm. med det?
3: Eh, nej, men det så är det så att det är begränsat. Om, om du har en eh, tjänstepension kopplat till ett kollektivavtal ITP säger du, då som är ett stort avtalsområde då kan du ju bara flytta till de bolag som finns upphandlade inom det avtalsområdet. Mm. Så att det, och det, den flytträtten har funnits länge inom det kollektivet. Och apropå avgifter du pratar om, om man tänker sig ITP då, som är ett väldigt stort kollektivavtal för de som privatanställda tjänstemän. Eh, så är avgifterna där väldigt, de är, mycket, de är mycket lägre än vad de är på Avanza och mm. Mm.
2: Okay.
3: Men urvalet är ju inte samma.
2: Nej. Mm. kan mm. man inte okay. säga.
3: Men det finns utifrån fonder... Så finns det nog så bra indexfonder som kanske blir förordar i första hand med extremt låga avgifter. Är
1: det, är det där som, kan, kan vi inte bara så här gå in, för det där tycker jag är så himla klurigt. Kan du inte bara ge så här lite översyn, för det finns så här ITPK, KPA, KAPAN och KPL. Alltså, kan du inte så här, vad det finns hur, för några. Ja, vad det finns för det? några. Och liksom, vad är bakgrunden till att det ser ut vad så? Vad kallas de? Kollektivavtalsgruppen? Mm. Ja, men
3: precis det är riktigt klart. kollektivavtal och det är olika kollektivavtal då kan man säga, alltså finns det finns ju på privata marknaden och då har man delat in det i två kategorier arbetare och tjänstemän det känns lite otidsenligt men det är det är så det heter och tjänstemän de får då normalt det som heter ITP eh, ITP tidigare förvaltades bara eh, och det fanns inga val, det sköttes av Alekta som då dessutom hette SPP för länge sedan och fanns inga val och det var nånting som hette förmånsbaserat Alltså man visste vad man fick, men man visste inte vad som betalas in. ITP. Sen har det moderniserats så kommer nånting som heter ITP1. Det första, första heter ITP2, det andra heter ITP1. Det är väl också logiska. Mm. Eh, där är det mer premiebaserat och det innebär att då vet man vad som betalas in. Och det var det du sa, eh, 4,5 procent ungefär. Mm. Det är privata tjänstemän. Och sen har vi då privatanställda arbetar. De brukar till, då pratar man om SAF, eh, LO. Och då har de eh, en valcentral som heter väl valcentralen. Och då finns det lite andra val. Och det, avsättningen är ungefär samma. Men försäkringarna är inte exakt likadana. Det skiljer lite grann. Mm. Det är privatanställda. Det är två kategorier. SAF, LO eller eh, ITP.
2: Mm.
3: Sen har vi statliga anställda. De omfattas av ett statligt avtal som heter väl PA16 nu tror jag. Eh, statligt pensionsavtal för statliga anställda. antingen är man statligt anställd eller som sätter ett statligt bolag. Eh, och sen finns det då kommuner och regioner. Kommuner och regioner statligt privat. Det är väl de tre stora mm. avtalsområdena. Och alla de kollektivavtalen är olika. Ja. Eh, sen finns det de un eller andra grupper som bankanställda har något som heter BTP. Försäkringsanställda har FTP. Och, ja, det finns ja. ett antal olika områden.
1: Men det är skönt för jag tror att de som lyssnar på det här nu eller tittar. De kommer känna sig träffade av någon av de här. Och så kommer garanterat frågan bli så här. Så vad ska jag göra om jag har de här olika? Så kan vi inte precis som du gick igenom det nu. Vad är liksom så här bästa? Om jag har eller LO. Eh, hur kan jag tänka? Kan man, kan man säga så? Vad är det, men, rätt men, det är väl bra
3: om man, om man är lite intresserad av att man går in och gör ett val ändå. Det kan jag ju tycka. Eh, via den valcentral som man lo kom, kan logga in med bankid. Då kan man göra ett val var mina pensionspengar ska placeras. Eh, det är ganska många av de här avtalsgrupperna att de hamnar i traditionell förvaltning som vi kanske kan ta lite närmare sen. Absolut. I, som är, är försiktigare förvaltningsform, som är trygg och säker för all del, men, men försiktigare. Som kanske är onödigt försiktig när man är 20 år eller 25 eller 30. Eh, så där skulle man kunna tänka sig att man i alla fall går in och väljer att placera det i fonder, mm. aktiefonder då Sen är det också något som man ska tänka, det, dels välja förvaltning och sen välja om man ska ha eller inte ha efterlevande skydd.
2: Mm.
3: Det är väl i stort sett de två stora bitarna. Mm. För att det betalas, in, det betalas in baserat på lön så det kan man inte göra så mycket åt, det blir ju vad det blir. Men sen... Mm.
1: Men för där vet jag till exempel, så att, nu säger jag inte att detta är rätt svar, men vet att på forumet så har det varit ganska mycket diskussion att om man har, nu vet jag inte vilket som hänger upp med vilket avtal, men till exempel så att ja, men där finns ganska bra fondbolag till exempel att AMF är ofta ett alternativ eller SPP och jag vet ju att jag själv gillar ju både AMFs indexfonder och SPPs indexfonder så att, att man ofta kan välja något av de fondbolagen och sedan välja liksom fonder efter det. Men och är det samma sak i alla de här andra avtalen också? Att man kan välja typ AMF eller SPP eller liknande? Nu
3: ja. numera är det i stort sett det. det. är olika portaler eller valcentraler men i stort sett så är, är det det. Vissa eh, grupper har, om man är lite äldre, då kanske man har en större del som är förmånsbaserad pension och då kan man inte välja så mycket. Men eh, ofta finns fortfarande ett mm. val man kan göra. En mindre del i så fall.
0: Ja. Kan man göra liksom ett dåligt val?
3: <skratt> ja, det kan man väl alltid göra. Du säger att det är ett dåligt val nu. <skratt> nej, jag vet inte. Det, det är klart. Man, man, kan, man, man skulle möjligtvis tänka sig att, att man precis ska börja närma sig pension så har man legat i jätteförsiktiga placeringar hela livet. Mm. Och så säger man nu jädrar, nu ska jag se till att få höga avkastningar. Och så skickar man in allting. På, på, på aktiemarknaden och sen går det ner 35% och så ska man gå pension ett halvår senare, då får man ju lägre pension helt
2: mm.
1: men, men det där var egentligen en sån överkursfråga som jag hade tänkt att vi skulle spara till sen, men ja. det finns ju något som så här amerikanare kallar ju för så här glide path alltså fördelningen mellan aktier och räntor jag själv är ju väldigt förtjust i sjunde AP-fonden som är så här 100% aktier fram tills du är 55 och sen så lägger de på 2,5% räntor från, för varje år från, fem, äh, 15, från 55 ålder. Hur, hur brukar du resonera att man ska att hålla fördelningen mellan då aktiemarknaden och räntor?
3: Jag håller med dig. Jag tycker AP-7 är en jättebra, jättebra modell. Jag gillar den också Jag tycker att det är precis så man ska ha där det automatiskt reglerar, sänker risken utan att jag själv behöver tänka och agera. Så jag tycker det är en utmärkt modell. Och så har, det har man faktiskt tänkt i de senaste upphandlingarna inom de här kollektivavtalsområdena. Om vi nu tänker oss ITP, om jag håller sig till det, som är den största. Om man väljer ITP och väljer ett fondbolag, då kan man välja SPP till exempel. Och då väljer jag eh, antingen väljer deras globala indexfonder. Eller så väljer man deras defaultförvaltning som man hamnar i. Då har man precis den modellen. Då har man 100% aktier till 60 eller 58. Jag kommer inte ihåg vilken ålder det ändras. Men, men olika bolag har lite olika ålder. Där börjar man successivt sen, sänka risken. Och det är en, det är en modell som jag ty tycker är väldigt bra. Så behöver man själv inte agera. Mm.
1: Jag, jag tänker, vet vad? Jag tänker att vi ska hoppa till det här som du var inne på. Du nämnde lite kort med traditionell förvaltning. För att det var så här, Danny och MPI och Jake och massa frågade ju så här. Så hur fungerar traditionell förvaltning? Och den stora frågan är så här, är det bra eller inte? Jag tycker det är bra. Ja, men kan, kan du inte förklara det oh, fungerar? ja, oh, oh, oh. Men... Eh...
3: Till att börja kan man ju undra vad det är som är så traditionellt med det. är ett märkt namn kan jag tycka. Men det hänger väl ihop med att från början när det fanns traditionell förvaltning, om man tänker sig 80-talet och tidigare, den som fanns, det var ju traditionell försäkring. Det fanns ju inte fondförsäkring, fondsparande inom försäkring. Så köpte man en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, då var det ju då det som vi kallar traditionell förvaltning. Men då var det också så att då räknade alla försäkringsbolag med samma grunder. Man räknade med samma prognosränta, samma livslängdsantagande, samma grunder. Så då blev de ju hyfsat jämförbara bolag. Så att, men sen med åren har, har det ju varit, då fanns det ju ofta en grundränta i traditionell förvaltning. En viss garantiränta där man är garanterad en viss avkastning. Och det gick ju bra att ha en viss. Garantiränta när vi hade ett annat ränteläge. Då kunde försäkringsbolagen säga att du får en garanterad ränta på 4%. Sen, beroende på hur pass väl vi förvaltar pengarna, så får du något som heter återbäring. Och det är överskottet.
2: Mm.
3: Men sen har det kommit till lite andra varianter. Man får försäkringsbolagen hitta på andra varianter på den här då traditionella förvaltningen. För det de, de, de kan de inte att ha en garantiränta på 4% i dagens ränteläge. Det är omöjligt. Det går knappt att ha en på noll. Sträckningsbolagen mm. har ju svårt det. Då, då måste man ju köpa och De ger väl med noll, eller minus mm. kanske till och med. Nu. Så att, då börjar man hitta på andra varianter där man har garantier som kanske inte är med ränta– –utan man garanterar 80 eller så garanterar man insatt kapital. Men om man ska, och så ser det lite olika ut om man tittar då på SCB och SDP och Alekta så är de inte riktigt jämförbara. Men man skulle väl kunna sammanfatta det är man får en professionell förvaltning och man har en garanti i botten. Och är de duktiga på att förvalta pengarna så kan man få mer. Det är väl lite förenklat som man kan, eh, men
1: kan Men kan man säga så att de som tecknade så här med 4% garantiränta, de är ju vinnarna nu? För att då ja, de, för... är ju,
3: de är ju ofta jätteglada. <laughs>
1: <laughs> Precis, men det är typ omöjligt att teckna. Men en, så här, när, när passar det i portföljen? Kan man, eh, det ska kan det vara... ju passa när man ska ta
3: ut pengarna. Säg att du har fått ihop några miljoner och det är dags att börja ta ut pensionen. Eh, då kan det vara rätt skönt att veta vad du får varje månad. Och du vet vad du får, och du vet att det kan öka, men inte att det kan minska. Mm. Men har du en fondförsäkring kan det vara så att du får år två, får du lägre pension än vad du hade år ett. Om det har gått ner 20 procent på
2: mm.
3: börsen. Så att, eh, och där man faktiskt vill ta en lägre risk. Det är så, om du vill ta en låg risk. Jag, jag vill faktiskt, det, kan, det kan ju vara en del som har så pass mycket pengar så att det är helt enkelt onödigt att ta risk. Ja. Jag har pensionskapital som räcker till pension på 40 000 på månaden. Jag behöver inte ha mer. Det kan räknas upp i pensionen. Så det är helt enkelt onödigt att investera på, på börsen. Mm. Jag har det jag behöver. Och Då är det ju ganska svårt att hitta placeringsformer som ger 1 procent. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Det är, det är det. Då, och då är traditionell förvaltning många har ju gett en snittränta på 4-5-6% ändå per år så det är väl rätt,
2: mm.
3: jag, är rätt.
0: Jag, jag hänger ja. inte med riktigt vad ser jag ifall jag har detta den här traditionella förvaltningen
3: du kan faktiskt se det, om du bloggar in på min pension mm. där, min pension är en bra sida i alla, alla fall när man har jobbat några år och fått ihop pensioner där finns det hämtas uppgifter om alla dina pensioner in i är pensionsmyndigheten som står bakom den. Där kan man klicka på respektive produkt och brukar det stå om det är fondförvaltning eller traditionell förvaltning.
1: Och, och kan man byta då? Kan man byta från traditionell förvaltning till fonder och sen byta från fonder till traditionell? Nej, nej. Inte,
3: utan, inte utan vidare. Det är olika. Ofta, ofta måste man göra en flytt. Aha. Okay. Och till att börja med måste du försäkra att tillåta flytt. Mm. Generellt sett är det lättare att flytta till traditionell än från.
1: Aha.
3: Man ska nu, om, man, om man väljer traditionell så binder man upp sig lite mer. Och det beror ju på också att försäkringsbolaget där de placerar pengarna, de får in en De då placerar de pengarna mer långsiktigt. Eh, så de stora bolagen de har nu börjat köpa parkeringsgarage och investera i sjukhus och eh, betala och. Mm. Ja, förutom rena aktie- och obligationsinvesteringar så har de lite andra alternativa investeringar som fungerar för dem, eftersom de är inte är likvida alls. Mm. Det går ju mm. an i en stor förvaltning. Mm.
2: Mm.
3: Så att, okay. eh, ja, vad man ska så. göra om man ska titta på traditionell förvaltning: Då kan man ta fram siffror på hur faktiskt portföljen ser ut i det bolag man är intresserad av. Om man är intresserad av Skandia. Så kan man titta på deras faktablad, eh, där står precis hur de förvaltar sin traditionella
2: portfölj. Mm. Och, 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 och,
1: och jag tänker också så här, för detta är ju kanske så som jag tolkar aktuellt, när man kanske är 50, 55, 60, 60, alltså när man börjar närma sig. Och jag tänker så här, tar man en sån här pensionsrådgivning, då hjälper ni till med det här att titta vilken så här trädliv man ska ha. För det känns ju som, precis som du säger, att det kan vara olika avgifter i olika portföljer, det är ganska klurigt.
3: Ja, det, de, de är ganska svåra att jämföra faktiskt, det får man nog säga. Ja. De traditionella försäkringarna.
1: Ja, bra. Är det är någonting, liksom så här, mer, för detta är verkligen ett område som inte vi kan, är det något mer vi borde fråga om, de här, om traditionell förvaltning?
3: Det som är... Alltså det som är intressant är hur inlåst man blir om man väljer det. Alltså mm. vad är det för typ av inlåsning? Vad är det för? Ursäkta. Om man vill flytta därifrån, vad, vad, vad kostar det? Det gäller i generellt. Men på traditionell försäkring kan det vara än, ännu högre avgifter eh, för att flytta därifrån. Så det är värt att kolla om man väljer det. Mm. Eh, och sen så tittar man på egentligen på nyckeltal på livförsäkringsbolagen. Hur deras ekonomi ser ut. Mm. Hur mycket överskott har försäkringsbolaget? Har försäkringsbolaget ett skapligt överskott då är det ju troligt att de kommer kunna fortsätta att leverera en, en återbäringsränta som är bra. I alla fall en hanterbar tid
2: framöver.
1: Mm. För det har jag nog sett som något sånt här nyckeltal. Alltså så här, hur mycket över sina åtaganden har man i kapital? Är det inte var ni fick såna här?
3: Jo, man brukar prata om konsolideringstal.
1: Och sånt. Ja. Alltså, och konsolideringstal jag var bara såhär, jag är så, så jag, hade
0: aldrig, alltså jag hade zonat ut innan jag ens hade kommit dit
1: konsolideringstal mm. ja. bra, bra. Jan ja. det
0: är härligt
1: ja, alltså, det är härligt mm. Caroline, ska, Men, du, ska ja. du ta en fråga här från Anton Ballongpinne
0: här? Yes. hur ska man tänka kring familjepension och återbetalningsskydd jag har stora delar av min intjänad pension i alternativ ITP KTP eller utan kollektivavtal? Finns det risk att man är dubbelförsäkrad med detta eller ska man ha båda? Har barn som är 12 och 14? Så att, vad säger du? Vad eh, var ja, frågan? Vi, eller
1: jag, jag tänker att vi delar upp frågan. Ja, så vi kan ett dela upp ett frågan först är så här, vad är efterlevande pension, om vi börjar där?
3: Mm. Det, och det, där? Redan där är försäkringsbolagen väldigt skickliga på att skapa olika begrepp som gör att det blir lite lurigt faktiskt, men Efterlevande pension, familjepension, efterlevande skydd, återbetalningsskydd. Det är liksom olika namn på hur om jag får ut pensionskapitalet. Vad som händer när jag dör egentligen. Mm. Och den allra enklaste formen och den kanske vanligaste det är det som brukar kallas återbetalningsskydd. Och det innebär att man, pensionskapitalet sparar ihop. Det går i första hand till mig. Och dör jag så går det till min familj. Det är återbetalningsskydd. Alltså då betalas inte ut någonting extra.
2: Mm. Finns det en miljon
3: så betalas det ut en miljon. Finns det 10 kronor så betalas det ut tio kronor. Mm. Sen har det kommit till lite andra varianter som, som han nämnde här bland annat. Familjeskydd. Och det är ett begrepp som används inom collectum, ITP. Då kan man köpa en extra livförsäkring som man betalar 40 kronor i månaden. Som i sin tur betalas ut då kanske 25 000 i månaden till min familj om jag dör. Det är en extra livförsäkring. Mm. Men det kan man, måste man, det kan man se. Den betalar man ju för. Det är ju en kostnad för en premie. Mm.
1: Hur, hur, är, hur brukar dina så här, mellan tummen och pekfingar? Alltså hur ska man tänka kring de här tilläggen? Var, hur brukar du... Först,
3: först när man ska titta på det, alltså hur behovet ser ut egentligen, eh, om det är så att man har småbarn, har en bra inkomst och kanske och är 30-40 års ålder och tjänar bra men inte har någon kapital egentligen, någon förmögenhet i övrigt, då är det ju bra att det finns ett eh, efterlevande skydd eller någon form av livförsäkring ifall jag dör så att min familj kan klara sig om det händer någonting. Men är ensamstående eller man är ett par som har vuxna barn och eh, som klarar sig själva, då är det i alla fall onödigt att betala extra för att ha någon efterlevande skydd. Det finns ju helt enkelt inget behov. Mm. Först är egentligen om, om man, för då kan man titta, om, min, om jag hade avlidit för en vecka sen, hur skulle det se ut då för min familj rent ekonomiskt? klara de sig ekonomiskt? Mm. Ja, de klarar sig bra här i tre, fyra år. Jaha, då kanske jag i alla fall inte behöver ha någon extra livförsäkring.
2: Mm.
3: Och kan man ha, på dubbelt som man frågar, kan man ofta ha flera stycken. Sen om man har behov av det, det är ju en annan sak. Mm. Men du kan ha en försäkring som betalas ut med 20 000 i månaden och så har du ytterligare en där det betalas ut en miljon om jag dör. Mm. Det kan man absolut ha.
1: Min, min upplevelse är väl att framtids man i alla fall är 45-50-55 så är de relativt sett billiga. Sen upplever jag att de ökar liksom så här från 50 kronor i månaden till 400 kronor i månaden. Alltså du vet, det är så här sjukt hopp vid 50-60 års ålder. Så jag brukar väl tänka så här ja, medan man har små barn och man är ung så är det så här med kostnaden är marginell. men... men men du är det inte så här vissa som pratar det här där man får är det efterlevande skyddet som gör att vet, man kan få högre pension? Alltså, är det det att om man tar bort det så kan man få extra inbetalning? Jag vet inte, det är bara något här som dök upp i mitt huvud nu. Mm,
2: men ja, det, det,
3: det är helt riktigt. Det är ju, om jag väljer bort återbetalningsskydd och efterlevande efterlevandeskydd så att peng, pengarna går bara till mig om jag lever. Mm. Då, då tittar man på kollektivet, då tittar man alla som är ja, min ålder och säger Så, så när, när, när vi går i pension i, i min ålder så går ingen har rätt till det. Då börjar vi få ut våra pensioner och i takt med att folk dör, det gör vi ju förr eller senare i alla fall. De pengarna går då till oss övriga i kollektivet i form av någonting som heter arvsvinster. Mm. Så då får man helt enkelt del av... Andra avlidnads pensionskapital, men då inte familjen, utan övriga försäkringskollektivet. Och det är då de som har valt att inte ha äldre
1: Men det kan diffa ganska mycket, har jag förstått också. Att det kan bli ett par procent extra om, mm. om året. Ja, det, att... kan det, det
3: kan bli mer än så. Speciellt om man blir äldre. Alltså om man hamnar uppe i åter. Så att man kan säga att när det börjat, man börjar ta ut pension, det är framförallt då, nu är vi där igen nu, mm. Då kan det vara lägga att titta på eventuellt ta bort efterlevande För då kanske behovet är mindre. Och det innebär att jag själv får högre pension, speciellt om jag lever länge.
2: Mm.
1: Okay. Ja. Mm. Vad skärt att det aldrig finns något klockrent. <laughs> <Så>. <laughs> jo, men det fans ja. innan, ja, innan jag fick reda på det, så var det så här det är klart att man ska ha återbetalningsskydd och sen var så här att det är aldrig mm. så som man. Det är aldrig äger. så enkelt som man äh, tror. Nej. Jag, jag tänkte så här, mm. premiebefrielse. Mm. Det är också något Vad är det för något nu då? Ja, det är, om jag har förstått det rätt så är det att vi betalar exempelvis in på vår tjänstepension ett par mm. tusen varje månad. Men om jag skulle bli sjuk eller inte kan jobba, då fortsätter försäkringsbolaget betala in mina premier som om de betalades in. Är det, är det korrekt? Jag ja. Är det, är det värt det? Ja, tycker jag. Ja.
3: speciellt om man har en bit kvar till pension då. kan man är väldigt nära så är det väl kanske det hinner inte gå så långt. tid. Men ni har ju många år kvar till pension så kan ni tänka det. Dels så tappar man ju lön om man blir sjuk. Men det kanske man kan få ut i form av sjukpenning eller eventuellt sjukförsäkring man har. Då. Men pensionen blir väldigt tunn då, då om man inte jobbar. Så premiebefrisen är jättebra.
0: Men detta måste man välja då aktivt
3: att man ska ha. I de flesta fall när Försäkringsbolagen har olika typer av tjänstepensionspaket, det har ju mm. alla bolag har ju det, både för enmansföretagare och för stora organisationer. Då ingår ofta sparande till pension för en själv, premiefri och sjukförsäkring. Alltså någon som ger ersättning per månad om man blir sjukskriven. De delarna brukar vara bra mm. att ha med. Eh, det har ju varit upp ibland när det gäller diskussioner med direktpension eller tjänstepension. Kanske vi inte ska gå in på det nu mer, men mm. där är många gånger en del som, som glömmer bort de här försäkringsmomenten. Man, man tittar mm. bara på sparandet och det är ju mm. viktigt. Men absolut. Men, och, men om man blir sjuk då kan man ju inte spara någonting så viktigt.
0: Mm.
3: Så är bra, ta...
0: bra. i dessa tider. Mm. Danny. Mm. Kan man göra återköp på tjänstepensioner med små duttar? Eller kan man slå ihop dem? Hur kan man tänka?
2: Mm.
3: Återköp eh, är ju samma sak som att ta ut pengarna. Man säger så, när försäkringen avslutas så heter det återköp. Och det kan man göra med pensionsstudent. Om det är upp till ett prisbasbelopp Och försäkringsbolag godkänner godkännare. Och arbetsgivaren godkänner det. Mm.
1: Mm. Okej, okay, så att då får man ut pengarna som en lön istället? Ja, alltså, då så, det blir ju så...
3: skatt. det blir ju skatt. Ja, precis. Det blir ja. skatt på det på en gång. Men det kan ju vara... Många kan ju ha försäkringar som ligger som innehåller bara 5 000 kronor. Då. I vissa ja. fall det, ligger de dessutom och löper med en fast avgift på flera hundra per månad. Nej, inte per månad kanske,
1: men per år. Jag hade en sån länsförsäkring. Jag hade 5 000 kronor och sen tog de 400 kronor i avgift. Så det var bara räkna så här, under 12 procents avkastning om året så gick jag back.
2: Ja.
3: <laughs> det, här, det här är ju typ exempel. Ut med den bara.
1: <laughs> Bra. Pam, 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 pam.
0: Jag tänkte på det. Kan man... Alltså det är många som är rädda att bli lurade. Eh, jag tänker kanske mest vad media har eh, dragit fram. Liksom. Eh, nu vet jag inte exakt om detta gäller tjänstepension. Det gör det kanske inte riktigt. När man får välja själv var man ska sätta sina pengar. Är mm. ni med på vad jag menar?
1: Alltså du menar allra? Och de ja. här, så det var ju premiepensionen.
0: Det, var premiepensionen. Ja, men det, det kanske är, vi kan jo, ta det har, då.
3: Det har ju skrivit så mycket om det så att det är väl rimligt att många blir rädda. Eftersom det har varit mm. en del bedragare rent ut det har
2: ju varit
0: så att äh... ja. det kan vi ta ja men det är, kan, är inte som, det är så här, liksom...
1: pensionsmyndigheten har väl gjort en ganska stor rensning mm. och man kommer väl liksom, ta ner antalet fonder i, i, i urvalet alltså det är många som upprör sig över det medan jag tycker ändå så här, alltså den enda fonden du behöver är ju sjunde AP-fonden så att för mig gör det inte så himla mycket att man plockar bort.
0: Nej men jag kan tänka mig att om man nu har, har försökt vara aktiv ja och göra bra val och liksom ja. intressera sig för sin pension så kan det vara ett jäkla bakslag.
1: Ja, mm. men jag tror ju ändå inte på det. Du tror jag tänker, inte på vad då? Jag tror inte på att man kan lyckas med den och förvaltningen. Nej, nej. Äh, men, men jag tänker så här, vi tar JFB här på forumet. Han, han är rolig för han har tänkt ganska mycket kring det här. Och han skriver så här, vilka, vilka råd skulle du ge ändå oss till någon som sitter, till någon som är yngre som sitter på ett företag och som ska få liksom, han skriver inom situationen, en liksom gratis rådgivning av sådana här stora jag behöver inte nämna några aktörer i branschen, men de som är liksom så här kända för att vara dyra och... och alltså
0: du menar vadå? finansiell rådgivare? Ja, men ja. precis.
1: För det är ofta sådana som kommer in om man outsourcar det. Mm. Men som har dolda avgifter, det vill säga kickback från försäkringsbolaget. Och han sa så att jag själv har betalat, jag räknade fram att han, är, att han hade betalat över 300 000 i avgifter Oj. till de här... Liksom, han kallade dem inte för rådgivare utan rångivare tyckte han att de var eh, liksom, hur ska man tänka om man är liksom lite låst eh, liksom hos arbetsgivaren eller eh, liksom, hur ska man agera, är det liksom, väl så billiga indexfonder som möjligt eller försöker byta jobb eller, vad, kan, <laughs> vad, kan man, vad kan man göra
3: man kan ju man kan, kan man väl försöka påverka sina arbetsgivare och göra bättre upphandlingar så att eh... mm. Så att, um, så att man kan få produkter med lägre avgifter. Många av företag nu när de upphandlar pensionsrådgivning är ja. också att man bryter loss den från produkten så att man, man har rådgivning, de, de som vill ha får rådgivning. Då får man betala för den. Antingen betalar arbetsgivaren för den eller så får man betala för den själv. Det är en fix, det är en fast kostnad. som mm. inte har någonting med själva inbetalningen att göra.
1: Det, det låter finns... väl ganska klokt. Nej, det låter klokt, ja.
3: Då betalar man ett fast pris istället. Ja, det kostar... Och då får man ju råd. För det, man brukar... Säger man det så här... När, 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 när det är gratis... Om allting är gratis... Då är det, det är ju jag som är produkten. Mm. Kunden är produkten.
1: Ja. Mm. Precis. Det var någon som sa till mig så här... Har du varit på ett möte och du inte har betalat för mötet... Så var det ett säljmöte. <laughs> och inte ett rådgivning Nej, det
3: är... men det är... De, kan o, o, de är otroligt duktiga och kunniga, eh, lådgivarna. Eh, ja. Säljarna kanske det ska kallas i de flesta ja. fall, då, tyvärr. Men, men mm. många, det är ju mer frågan om styrmedel från arbetsgivaren. Man kan ju tycka att... Är det rimligt att arbetsgivaren släpper in säljare av en viss produkt– –som får gå runt på arbetstid och träffa de anställda och sälja sina produkter? Mm. Kan man väl sälja lite telefoner och... <laughs> Lite kristaller på en gång när de ändå är där.
2: Ja, ja, precis. det där. Ja. Det är inte
3: helt självklart. En del ja. är ju kopplat till hur man ska välja sin tjänstepension så att den blir så bra som möjligt när det gäller det vi har pratat om. Mm. Efterlevande skydd. Så den delen gör ju flesta rådgivarna jättebra jobb.
2: Mm.
3: Men på just förvaltningen så får det ju inte finnas några incitament till att välja en,
1: Egna en egen
3: produkt. Det är väl, det är väl där problemet är. Så själva mm. råden behöver inte vara dåliga men... men Styrmedlen
1: är ju tyvärr ibland fel. Mm. Mm. Eh, men om vi tar här nu, det, det kommer ju den här lagstiftningen här första april, eller kom, eh, med att man ska kunna flytta ihop. Så att om jag har, som vi sa innan, de flesta av kanske fyra, fem, sex tjänstepensioner. Är det liksom så här att ja, men jag kan eh, slöja ihop dem till kanske två och flytta dem, jag brukar ju alltid säga avansa Nordnet eh, till exempel, eller egentligen säger jag så här, till ett ställe där du inte betalar skalavgifter det är väl egentligen det som jag brukar säga och, mm. håller du med om det eller är det några risker med att flytta dem just till till exempel Avanza Nordnet?
3: Nej det kan jag väl inte säga, man kan flytta därifrån om man inte passar så att det, det kan jag inte tycka det, det är väldigt bra, bra men det ska man flytta så måste ju om det är en tjänstepension hos arbetsgivaren godkänna det också.
1: Men även den, alltså om jag inte är kvar på arbetsgiv hos arbetsgivaren. Alltså Nej. jag tänker om det, detta är en, liksom jag var två arbetsgivare bakåt mm. i tiden.
3: Nej, än så länge så är i de flesta fall behöver arbetsgivaren
1: godkänna i alla fall. Det är så. Ja. Så att om du hade en tjänstepension från IBM liksom för massa år sedan då hade de behövt skriva på ett papper för att du ska få flytta den. Mm. Oj. Men varför är det så?
3: Det är för att det är arbetsgivaren som är försäkringstagare och ägare till produkten. Och som mm. anställer är
2: man
1: förmånstagare. Mm. Mm. Okay. Så det, för detta mm. är precis en sån här lite teknik. Nu är GFB här i farten igen. Mm. Så då är han så här, Men är inte tjänstepension likställt med att pengarna tillhör individen? De måste svaret på den frågan vara nej.
3: Ja, det är svaret på den frågan är nej. De tillhör det som jag har rätt till är pensionen.
1: För, för att det är egentligen nästa fråga för att han säger så här, i så fall liksom, varför inte? För då, då skriver han att, jag har varit med om att en om en arbetsgivare avsätter för mycket så kan försäkringsbolaget helt så gå in och ta tillbaka pengarna utan att informera om det. Och, och man får inte heller liksom, en beräkning på om det är liksom, för, för, för mycket. mycket och så säger så här, men om jag får en för hög lön till mitt lönekonto så jag kan ju inte arbetsgivaren gå dit och plocka tillbaka lönen. Men då hänger detta ihop med att det är egentligen då arbetsgivarens ja, men de, pengar. men de kan inte
3: bara gå och ta tillbaka pengarna, heller är arbetsgivaren. Okej. Okay. Nej, så så enkelt är det inte som han, grejer det, det är det inte.
1: Okej. Okay. Men är, är, så här, förlåt, är detta en risk? Är detta någonting som alltså, typ, som jag behöver oroa mig för? Nej. Nej, vad skönt. Det, är, det är Ja. Det,
3: det, är bara, det, är bara, det är bara du som, som anställd som, som förmånstagare som kan få ut pengarna. Företaget kan inte ta tillbaka pengarna på något sätt. De okay. kan inte gå företaget i konkurs så är pengarna separerade från verksamheten. De kan inte ta ut pengarna från försäkringen.
1: Okej.
0: Okay. Okay. Men du sa att de äger den.
1: De ja. äger, men jag är förmånstagare. Ja. Ja. Mm. Men, men då, då kan man även efter den här flyttlagstiftningen så kan man ha såna zombie-tjänstepensioner som, liksom, som man inte kommer kunna flytta eller slå ihop för att man ja. inte får tillstånd.
3: Men, tyvärr är det så att om du ska slå ihop två försäkringar så det, måste det också vara samma typ av försäkring och samma försäkringstagare, alltså samma arbetsgivare. Och det är det ju Aha. Mm. Så ja, det, så, så En tjänstepension från företaget A och en från företaget B. Då kan du inte slå ihop dem. Aha. Så det ja. så är. Så det är så många man kan slå ihop.
0: Du trodde de skulle vara så samarbetsvilliga. Gör. Ja, jag ja.
1: bara så framför mig, då jag har liksom så här misstolkat det. Jag bara så här, Åh, äntligen gör regeringen något bra här med pensioner. Man kommer kunna få flytta och slå ihop och sen bara... Fast det
0: nej. går i praktiken, där, för de är alla olika. Tyvärr,
3: tyvärr sker inte så mycket. Det som enda som händer från 1 april, är lite i alla fall, är att de reglerar kostnaderna, att alltså man får inte ta så hög avgift. Och det är ju bra. Ja. Men det kommer fortfarande vara väldigt många som inte går att flytta. Okay. Men det är också en del arbetsgivare som helt enkelt är, inte tillåter att man flyttar därifrån.
1: Ja, ja, det, ja det var ju... Det var jag föresalt
3: som säger, nej, vi tillåter inte flyttar.
1: Ja.
0: Jajaja. Har jag ställt den här frågan, Men varför tillåter de nu inte flytta?
3: Det kan vara olika anledningar. Ofta är det ju mm. så att Pensionen är ju kopplad till förmån som man då har betalt till de anställda. Mm. Det skulle kunna hända att det dyker upp då 30 år senare en anställd hävdar och säger men jag har ju aldrig fått någon pension från min anställning här hos er. Titta här, jag har inte en enda krona från er. Då det har det blivit de... något
0: fel menar du?
3: Och då ja. måste den få jag det. som som anställd säger, jag får ingen pension från, 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 från er här. Och då vill ju företag kunna veta, jo men du har ju en pension här där vi har betalt tio så mycket eh, som ligger där och där. Har de, mm. Är det ändå överlåten till någon annan då har ju de ingen kontroll. Mm. Då, har de, då finns det ingen spårbarhet.
2: Okay.
1: Okay. För, för att detta är också en fråga från Per-portfölj här på forumet. Där han sa så att jag har hört att man som arbetsgivare kan bli tvungen att betala i pension om man anställer någon mm. som har haft in betalningar. Och så frågan också, kan det fungera också åt andra hållet, att om man har haft höga inbetalningar och går ner i lön, att man får lägre inbetalningar än vad man egentligen skulle haft?
2: Mm, det
1: kan det göra. Men Hur kan detta funka? Liksom, så här, att om du vet, jag anställer någon och så har det andra bolaget här, eh, bolag A inte gjort sin, hur kan jag bli skyldig för det? Ja, det
3: är ju märkligt, det är så är det. men det, det, det är inte riktigt så illa nu längre, faktiskt ur ett arbetsgivarperspektiv. Och det, det hänger ihop med att pension, det, är när det, det är bara vissa typer av pensioner och det är då de här förmånsbaserade pensionerna. Aha. Och så, då säger jag att man ska ha en given pension på en viss procent av lönen.
2: Mm.
3: Om, och då är, måste man också ha tillräckligt mycket tid. Man kanske ska ha 20 procent av lönen, säger vi nu bara för en kreatens men för att få de här 20 procenten ska man också ha 30 års tjänstgöringstid. Alltså man måste ha 30 år med den här pensionen.
2: Mm.
3: Och inte vilken lön man har, men 30 år. Och sen så får man en pension när man slutar jobba som är 20 procent av lön. Säger vi.
2: Mm.
3: Om då min lön går upp väldigt mycket sista tiden. Då måste den arbetsgivaren skjuta till mer pengar. Aha. Medan omvänt, om min lön går ner, då finns det ju redan pengar för att täcka det jag ska ha. Mm. Sen finns det övergångsregler, så det är inte så att det bryter från ett år till ett annat, det är det inte. Så att det, ja. det finns utjämningsmekanismer när man, där man, man pratar om lönekapningar. Och, nej, det finns olika regler. Så, så, så att det.
1: Okej. Okay.
3: Det här problemet som arbetsgivare att det blir jättestora inbetalningar, det är nog stort sett borta nu för tiden. Så det är sällan mm. någon, någon drabbas av. För det, kunde, det kunde faktiskt hända att arbetsgivarna anställde någon och så kom man överens om lön och så visade sig att pensionen var ungefär lika stor som lönen. Mm.
2: Mm. Ja.
1: Kanske man inte hade räknat med det. Jag älskar att, det är så här, att du inte säger så, här, så här, ah, men det beror på. Nej, det var ett större problem för <laughs> Jag tänkte att vi ska hoppa lite till, till löneväxling. Ska mm -hmm. du ta frågan här, Karin? så ska jag stått om kameran sen.
0: Yep. Nu ska vi se här, Mr. T, jag skulle gärna vilja förstå mer om löneväxling. Vad ska man tänka på? När är det fördelaktigt samt, samt vilka fällor finns det? Mm. Eh,
3: första är väl att man ska ha tillräckligt hög lön. Så att när man man sänker ju ändå sin lön så det inte innebär att man får sänkt inbetalning till allmän pension. Vänta,
0: det, är inte, det är inte alla som vet vad löneväxling är.
3: Nej, alltså, vad öjde, är det, det var... nu då? Bra, tack. Löneväxling i, i det här sammanhanget antar jag att man menar att man avstår en del av sin lön för att istället det ska gå till pension, mm. sin betalning. Mm. Jag avstår 1000 kronor av min lön och så vill jag att det betalas till min pensionsförsäkring. Och så får jag ut det många gånger i framtiden. Det är löneväxling. Mm. Det innebär
1: att jag får ju lägre lön. Och, och vad, är, vad är fördelen med det där? Mm. då brukar man väl också prata om att ja, men du får lite mer avsättning än om du får ut det i lön. För att mm. det är lägre skatt för arbetsgivaren för den delen som sätts av till pensionen. Det Stämmer, stämmer det? Typ 6 precis. Om, om
3: man betalar ut lön så betalar man ju 31,42 i arbetsgivare. Men om du betalar till pension betalar du 24,26 i särskild löneskatt. Då brukar de flesta företag eh, göra så att det blir kostnadsneutralt för företaget. Så man får ungefär 5,5 procent högre. Så avstår man 1000 så betalas det in 1057 då. Mm
2: -hmm.
3: mm. Och, då det, det får man i, och det beror på skillnaden med skatt. Mm. Ja. Och du sa
0: att man skulle ha en viss nivå av lön då? För att det skulle löna sig?
3: Precis. Man ska ha, man ska, om, man har, om man har en lön på 40 000 avstår 1000 kronor. Då får du 39, det innebär att då får du lägre allmän pension mm. Allmänna pensioner, man ska se till så att man är över, jag tappar bort gränsen till och med.
1: Men ungefär 46 000. Du säger, för, ja, ja.
3: ja 46 Man ska ha 46 000 kvar efter att ha gjort en löneväxling. Och då, egentligen är det inte 46 000 per månad utan det är årsinkomsten som är det intressanta. Mm.
2: Mm. Okej, okay. mm. precis.
3: Att att man går årsinkomsten då ner under den nivån 8,07 eh, inkomstbasbelopp. Då, då får jag ju lägre allmän pension. Och då får jag visserligen mer pension eftersom jag sparar de här pengarna. Men jag tappar på allmän pension. så då, då, då Är det meningslöst då? Jag, ja. 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 Då skulle jag säga att då skulle jag de flesta fall avråda från det.
0: Så vad sa du? Att man ska ha över 46
1: 000 i månaden. 70 ja. För, för då maxar man den allmänna pensionen mm. och då kan det vara värt. Så att efter du har gjort din löneväxling så ska du ha 46 000 kronor kvar. Jo, men Brukter. det är
0: väl också det där med hur mycket skatt man betalar.
1: Eller nej, det har ingenting nej, har med, det med det att göra. Det. Nej, nej, göra. nej, nej, okay. nej. Okej. Mm. Så att, bra. Mm. Inte i det läget.
3: Och sen, mm. Så då är det första liksom kriteriet för löneväxling för att man ska göra det överhuvudtaget. Och sen är det nästa hur arbetsgivaren hanterar eventuell tjänstepension.
1: Okej, vad tänker du då?
3: Om man har en tjänstepension, säg att vi har en lön på 50 då, för mm. så betalas du in tjänstepension på en, pension, på en lön som baseras på 50 000 per månad. Mm. Så kommer jag överens med arbetsgivaren, Nej, men jag vill löneväxla 2 000 kronor, då får jag bara 48 000 i lön. Då gäller det att pensionsinbetalningen till min tjänstepension fortfarande beräknas på som om jag hade 50. Mm
1: annars så förlorar du där istället. Mm. Ja. Är med på jag är det? På det. Mm. Ja, jag är med på det. Ja, ja. Men
0: varför är det här med pension så himla krångligt? Alltså det är verkligen så att jag måste intressera mig för alla de här små detaljerna för att inte gå miste om
1: tusen lappar. Ja, men jag tror att det är för att det är så många oh, olika det... arbetssituationer, olika brytgränser, olika löner, olika avtal. Så har
0: det blivit som en djungel, ja.
1: ja. Alltså jag tycker ändå Anders är väldigt tydlig. Ja, alltså såhär,
0: absolut, såhär, såhär absolut. Nu jag, när vi pratar gjort. här sen så går jag ut härifrån och tänker att alltså, nu... Vad var det nu
1: jag skulle hålla redan på? Ja, men det är därför man träffar bokat möte med andra. och ja. så får han, så får han reda ut
3: De ja. flesta ja. arbetsgivare som erbjuder löneväxling de har koll på det här. så Då skriver man någon form av avtal också. Så att, men man ska ju i alla fall om man påtalar det här själv för sin, sin, sin chef. Jag vill löneväxla. Så säger han ja, men gör det det. Mm. Då gäller det att man inte missar andra bitarna.
1: Ja. Mm men du, ja. en, en, en sån här fråga också som jag, så jag fick vid något tillfälle så här, om, om man är på ett företag som inte betalar eh, liksom till tjänstepension hur, hur, alltså då, då har jag till någon sagt att byta arbetsgivare vilket kanske inte var så snällt men hur, 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 ska, hur ska man tänka om man inte får en tjänstepension från arbetsgivaren?
3: Då kan man ju, dels så är det faktiskt att om, om förr <coughs> <förlåt, coughs> det här med privat avdrag för pension har ju försvunnit. Mm. Men det finns fortfarande kvar. Om man är hos en arbetsgivare som inte har eh, pensionsrätt, alltså man har en tjänstepension, då får man dra av faktiskt eh, för pensionssparande även som privatperson.
1: Mm. Så det Om du är det jobbar på ett
3: antal. företag som inte har någon typ av tjänstepension överhuvudtaget, då har du lite generösare avdragsregler privat. Mm. Så det kan vara ett alternativ. Alternativ två, då är det någon form av löneväxling man kan komma över med arbetsgivaren. Det finns ju en del företag som inte har tjänstepension utan man säger ah, du har en pengar här så får du själv välja hur du vill ha ut de här. Mm. Jag vill ha lön, jag vill ha bil, jag vill ha gymkort och jag vill ha pension. Mm. Mm.
1: Aha. Hur, om man är så här egenföretagare så, och liksom man har ett företag som går hyfsat bra då kan man ju avsätta upp till inte bara 4,5 utan upp emot, jag tror 30%. procent av mm. ens lön. Uh, är, är detta lite så, så, ju mer desto bättre, eller är det liksom fallgrupper? Det, det, det skulle
3: du kunna säga att man har ett företag och det går bra under ett antal år. Då kan man sätta av 35 procent av, av lönerna. Det då finns en mm. huvudregel, vad som är avdragsgivet. Då kan man ju tänka sig att man sätter av det tidigt i sin karriär. Då har man ju skapat en ganska bra grund. Det kan innebära sen att när det går lite, om det går lite sämre några år senare, då behöver du inte spara någonting till pension, för då har du redan fått ihop ett kapital som, job mm. som jobbar under tiden. Mm. Så att eh...
1: Och jag, jag, jag tänker så här, vi, vi ska, det kommer vi ta en, i nästa avsnitt där vi pratar om uttag, men om vi tar företag i, igen, så då brukar jag ju säga så här att ordningen man ska tänka det är så här först lön upp till 46 000 för att allmän pension det. Sen brukar jag ju säga då i alla fall 4,5% tjänstepension så att du inte förlorar på att du driver eget företag. Och sen brukar jag säga så här, full utdelning och därefter liksom antingen då eh, investera via bolaget eller vad man nu väljer att göra. Skulle mm. du hålla med om det eller ska man, skulle du prioritera i en annan ordning?
3: Nej, jag tycker det låter som en bra Jag skulle kanske sätta av 10% i pension istället för sig. Men, men, ja. men annars, absolut, är jag är med på den
2: principen.
1: Ja. Och sen ska jag faktiskt plantera en grej till nästa avsnitt. Det är kring periodiseringsfonder. För det var också en sådan diskussion vi hade i, i, i forumet att många, liksom om man har ett lönsamt bolag så använder man inte periodiseringsfonder. Det vill säga att om man har gjort vinst detta så kan man betala skatt skattet framtida år. Men att om man då fortsätter jobba efter 65, då är ju inte eh, det avdragsgilt, utan då kan man använda en periodiseringsfond. Men det tänker jag att vi kan prata mer i, i nästa. Det är en
3: bra finess, i alla fall om man är uppe över 60. Och så. Mm.
1: Ja bra, jag, jag tänker här, vi hade eh, Rocco här eh, ställt många frågor, han har igen. ställt, han var inläst eller hon, eh, liksom han eller hon. han eller hon, men han var så här att eh, han hade läst i någon bok också att, att man kunde flytta till Avanza Nordnet, att det var bra, men så stod, så stod det skrev han så här däremot så kan eh, vad många inte känner till är att till exempel Avanza Nordnet har en avsaknad av flexibilitet som andra aktörer och då skrev han så här, till exempel verkar exempel verkar avansars försäkringar sakna förfogande rätt, och dessutom kan man konstatera att Avanza betalar efterlevande pension bara under fem år. Är det någonting som du känner till, eller vet ja, vad han vet. menar? No, nej, det
3: kan jag inte säga. Men det där med förfogande rätt kan nog vara. Förfogande rätt har lite olika innebörd, men det kan bland annat innebära att om, om jag får pengar från, som arv, alltså jag får som förmånstagare. Ja. Så då kan man få ut dem på olika sätt Så att jag har en pension då antingen så betalas det ut under fem år sedan. Det, är, det är inskrivet att den här pensionen ska betalas ut fem år om den försäkrade dör
2: mm.
3: om jag har förfogade rätt på försäkringen och får den här då får jag försäkringen och så kan jag själv välja när jag vill ha ut pengarna mm -hmm. då kan jag säga att jag vill inte ha ut de här fem åren nu jag vill vänta med det ja jag vill För... ut om, om tio år. Och då vill jag ut under fem år.
1: För det kan hända det där som vi pratade om innan. Att jag är 65. Jag har redan jag jobbar fortfarande. Och har liksom min lön. Och sen får jag plötsligt min makas eh, pension. Och plötsligt så har jag en lön på 90 000. Ja. Och så betalar jag super mycket skatt. Medan som jag hade väntat tills jag var 75. Så hade det varit mycket jämnare. Ja. Mm -hmm. mm.
3: okay. Så att förfogande rätten där. Och... Avanza är intressant på sitt sätt för de är mm. fantastiska produkter under, framförallt under spar- och inbetalningsperioden men utbetalningarna har de ibland haft ett problem tyvärr mm. eh, med, med vilka placeringsalternativ man kan ha och så bland annat. Och det kommer kanske en del bli varsin, man kan ju inte ligga aktier. Vad och...
1: va? va, va? Du kan, inte bara, du, kan inte, du kan inte bara droppa en sån grej och sen gå vidare. Om vi droppar
3: det så tar vi det nästa gång tycker jag mm. när
1: det är uttalsplanering. Okej, okay. ja men bra. Var kan jag ligga
3: placerad i avansen när jag väl tar ut pengarna? Okej,
1: okay. ja, 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 okay, nu tar vi nästa avsnitt. Men, äh, jag tänker vi ska avsluta här de sista, äh, sista frågorna på tjänstepension så känner vi oss klara med det. Mm. Äh, här rocker frågor också då. Alltså om du skulle göra eller när du gör en så här jämförelse mellan olika aktörer och försäkringar och pensionslösningar har du några tips? Alltså för att det är många som upplever att det är klurigt att göra en äpple, äpple, eh, jämförelse. Eh, har du några tips på hur man kan tänka?
3: Ja men det, är, det är som är man pratar ju nästan automatiskt, men det är, det är väl nästan det som är enklast att, att jämföra. Eh, ja. Det beror lite på vilket, vilket sammanhang man skulle jämföra. Om, det, om man nu ska att säga, köpa en ny pension eller om det bara jämförs utifrån pengar man har eller det blir på vad är det man ska jämföra och vilket sammanhang tänkte han med frågeställningen? kanske inte fram riktigt.
1: Nej, det, eh, nej det, det gjorde det inte nej, utan jag, tror att det är så här, jag tror att det är lite blandat här med till exempel livslängdsantaganden och prognoser. det är nog trädliv liv.
3: okej men då kan om det om det är såna det är prognosräntor och livslängdsantaganden sånt som, som, som skiljer Ja. Mellan olika eh, bolag. Då ja. ska man nog snarare göra så att, och det ju, har ju störst betydelse kanske när det gäller när man ska ta ut pengar, då ska man helt enkelt begära att beställa en affär. Ja. På, på Fondförsäkringen är det mycket enklare.
2: Ja.
3: Där har du ju en avgift och då en avkastning som beror på hur fonderna går, och sen kan det skilja eh, i eh, ja, avgifter och kanske regler när man får ta ut pengarna. Men på trädförsäkring där kan det skilja mycket mer. Så
2: där
1: skulle jag ta in offerter helt enkelt. Ja. Alltså jag, jag fick faktiskt rådet från en, från en, en, en kollega i branschen till dig som sa så här att ja traddliv, alltså det är en av de mest komplexa produkterna. Jag tror till med att Finansinspektionen nu hade sagt att det där är att eh, den enskilda konsumenten kan inte upphandla en trädlivförsäkring själv. Alltså, det, alltså att det, det var i princip omöjligt. Utan att Ska man göra det så, ska, så är det värt att ta, ta hjälp. Med en, med en sådan upphandling. De är,
3: det är jättesvårt att jämföra. Det, det, ja. det går inte att jämföra riktigt rakt. Det blir en värderingsfråga på olika parametrar hur man värderar. Så att,
1: eh. Ja, precis. För, och, det, och det var roligt också. För det, detta har han nog rock och försökt. För han skrev så här. Och hur jämför man här utan att hamna i filosofiska diskussioner. Om vad som är viktigt för dig i livet. Så att det låter så här. Mm. Nu fattar man liksom bakgrunden till frågan. ja. Men, ja. Men du, jag tänker att vi ska avrunda uh, detta, uh, detta avsnittet uh, för att vi har, det vi har kvar uh, att prata om nästa gång, det är pension för företagare, uttag, direktpension har vi fått mycket frågor uh, om och lite också så här planering. Mm. Men men jag tänker så här, en, en fråga som, som vi brukar ställa så här, är, vilket, eh, vilket är det, så här, det sämsta finansiella rådet du brukar höra så här, i finansbranschen eller du vet när du får tips på en middag? Vilket är det sämsta finansiella rådet?
3: Uff, <här> <här> det var intressant. Ja, uh... oh. alltså, man blir alltid lite... Dels är det ju generellt om någonting låter för bra för att vara sant så är det ju inte sant. Det är väl liksom grundfilosofin kan man säga. Ja. Eh, låter det för bra då, då stämmer det inte. Och sen så är jag ju generellt ganska mycket emot alla produkter som jag inte förstår. Strukturerade produkter och förpacketerade förpack produkter, då säger jag alltid nej till. Mm. Eh, om man inte ens kan förklara vad det är för produkter så ska man ju inte ha den. <laughs> <laughs> ja. ja men den är skitbra,
0: den är jättebra et bra och du kommer vara dum om du inte tar den. Ja. <laughs> Lämna pengar på bordet.
1: <laughs> ja, för Det är så. Jag känner bara känner uh. alltså, Jag hade, det.
3: hade ingen bra svar till det.
1: Jag Nej, men jag tycker det är, det är bra. Framförallt så känner jag så här skönt, vi, vi, vi ställde den här frågan gång till en fondförvaltare och då sa han så månadssparande. Och jag bara känner bara uh. så jag kan <snar> inte säga månadssparande. Men <laughs> han hade en rätt bra förklaring. Men han hade en bra förklaring. Från sitt håll. Han fanns så här att om du månadssparar liksom, 10 000 i månaden och du kommer med pengar du kommer göra av med. Då kanske du kan fundera på vad du ska göra, att du kanske kunde gjort annat med din tid. Än att liksom, Med pengarna
0: när du hade dem istället ja. för att spara fram dem ja, precis. in i framtiden.
1: Precis. Ja. Ja. Men, så det men, var väl ändå... Men jag tänker så här Anders, för, för att du, ni har ju en så här just för, för folk som har frågor kring sin pension så gör ni ju en sån här att man kan träffa er digitalt och få hjälp. Kan du inte bara kort istället för jag ska beskriva, för jag har faktiskt inte gjort det för jag kände så här, jag har fortfarande 25 år kvar. Mm. Men jag funderar på att skicka min mamma till er faktiskt. Ja. Eh, vad, vad är det som Gör på den här, vad kan man förvänta sig? För jag tänker att det är bättre att du förklarar det än att jag gör det.
3: Om man, om man tänker sig då i samband med att man ska
1: börja närma sig
3: pensionerna, i
2: alla alltså fall. Mm.
1: Uttag,
3: helt enkelt. Då, då först hämtar vi in uppgifter om vad, vad man har via en informationsförmakt, som det heter. Så skickar vi runt den till alla försäkringsbolag, och så hämtar vi in uppgifter i digital form som vi får in i vårt system. Eh, och så gör vi en analys av den här informationen för att se vad man har. Och utifrån de uppgifter som du som kund har lämnat, att jag vill kanske gå ner på deltid, jag vill jobba till 70 eller jag vill jobba till 62, så tar vi fram då ett antal prognoser som visar vad du får i pension baserat på de här uppgifterna vi har fått från dig. Alltid tar vi med en prognos från 65 och så tar vi med några andra från 62 eller 67 beroende på vad man själv är helt enkelt. Mm. Eh, och sen så skickar vi över den här rapporten där det tydligt framgår de olika analyserna och även vad som händer om man dör, apropå det här med efterlevandeskydd. Mm. Eh, och så skriver vi en del råd och rekommendationer redan i förväg baserat på det vi har sett. Och sen går vi igenom den här sammanställningen och rapporten tillsammans under ett möte som vi har skickat över innan. Svara på frågor förklarar, eh, och sen brukar vi ofta få komplettera med lite ytterligare mm. kommentarer efteråt sen beroende på vad,
2: ja,
3: vad samtalet ledde helt enkelt.
1: Mm. Vilka brukar vara de vanligaste som eh, utnyttjar den här eh, tjänsten? För de som jag har skickat till er som har varit supernöjda det har ju varit mest folk över 50. Eh, har man någon nytta av det liksom innan? Alltså, skulle jag ha glädje av den här? Nu när jag man, har ju, man
3: kan säga att man störst nytta av det Innan, eller vad säger jag, när man är närmare så är det just den tjänsten, mm. så är det absolut. Mm. Innan är det väl mycket enklare egentligen, då är det ju mer strategiskt framåtblickande vad man ska ha. Så då, mm. då kan man ju, skulle man kunna tänka att man har egentligen varit samtal. Då behöver man mm. kanske inte hämta in alla uppgifter. Mm. Eh, utan ja. då, är det mer, då skulle det kunna vara intressant med att titta på, finns det ett sjukförsäkringsskydd, finns det efterlevande skydd och, och spara på en rimlig nivå?
2: Mm. Ja.
3: Det kan väl vara intressant. Och en del företagare vill ha lite råd om, precis som det du själv nämnde, liksom, hur ska jag fördela lön, utdelning, pension? Mm. För, mm. för företagare kan det vara intressant, de kan ju påverka. Men en, för mm. en van, vanlig på säga, anställd så är det egentligen bara att se till att spara och se till att få så
1: alltså, hög lön som möjligt.
3: Hög lön som möjligt och se till att ha indexfonder.
1: Och har du ja. familj
3: för efterlevandeskydd och rensamstånd så kan du ta bort det. Lite förenklat. Så då är ju ja. behovet av mer avancerade råd mindre tycker
2: jag.
1: Mm. Mm. Ja men bra. Mm. Jag tänker att vi kommer att prata mer om detta nästa, nästa vecka när vi pratar om uttag och uttagsstrategier. Det är ett fantastiskt stort tack Anders. Jag hoppas, alltså jag tyckte detta var superintressant. Ja. Och jag tyckte så här... Det som jag uppskattade mest det är den här tydligheten. Skönt också att man inte behöver oroa sig. För jag har ändå gått med det där. Vet jag har ju till och med haft synen så att ja, när jag kommer gå i pension det kommer, jag kommer aldrig kunna gå i pension. <laughs> liksom. Så att, ett fantastiskt stort tack, tack. Andas och på återseende nästa vecka. Stort tack. Ha det gott. Hej Så. Det var dagens avsnitt, mm. nu har vi hunnit igenom tjänstepension, liv och lite sådant, men mm. vi har ju, jag tänker så att vi har minst lika mycket frågor ja, ja, kvar till, till nästa gång. Är det någonting som du tog med dig?
0: Alltså det var väldigt mycket som, som swishar förbi, liksom. så det är nästan så att jag måste liksom kolla på det genom ett tag, men... Det var jätteskönt att, att Anders ändå kunde svara ganska så tydligt, tydligt på många frågor.
1: Och att man, inte behöver, sig att man inte
0: behöver oroa sig för sin pension. Ja, ja, ja. Det,
1: ja det var men, skönt. Det gillar jag ja. också. Vill man komma i kontakt med Anders så är det enklast gå in på deras hemsida. Då man kan googla Anders Kolberg eller Kolberg och Enqvist eller koen.se. www.koen.se så mm. kan man komma i kontakt med honom. Eller på forumet naturligtvis på eh, snäste forum. Så att jag tänker att vi ses nästa vecka. Då kommer del två. Då kommer vi prata mer om uttag. Vi kommer prata lite om direktpension. Vi kommer prata lite om andra frågor om liksom försäkringar etc. Så att eh, vi ses nästa vecka.